0: Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles, ça c'est un peu particulier, hein, d'expérience dans le réel.
1: Exactement, je parle avec Red Moussa qui travaille chez DPT, qui est une compagnie montréalaise qui, plus, qui existe depuis plusieurs années et ils font dans le XR, dans l'expérientiel mais physique humain, il y a toujours une composante numérique moi j'aime bien qu'il y ait une petite composante numérique quoi
0: quand, ouais,
1: quand même et euh, je trouve ça intéressant parce que parce que il y a il y a beaucoup d'interactions avec les humains ils font des écrans énormes dans des dans des endroits musées euh, autres donc ils créent de l'expérience mais dans dans le monde qui n'est pas le métaverse, finalement. Tu connais, tu connais un peu mes opinions sur le métaverse. C'est encore pas tout à fait là, mais je pense qu'on est capable, avec les technologies actuelles, de créer quelque chose dans le monde réel avec des, des capteurs, avec des caméras, avec des retours haptiques, euh, de, des ventilateurs, de la lumière, etc. etc. Et c'est ce qu'ils font chez DPT. Et euh, Avant, ça s'appelait département. C'est pour ça que maintenant, ça s'appelle DPT, si je ne m'abuse. Donc, je parle avec Raed, puis on parle de ça cette semaine.
0: Alors, euh, finalement, l'immersif dans le monde réel. Ah, on est exactement. comme ça,
1: on est dans le monde réel, on est dans le virtuel, on est partout.
0: C'est fascinant de t'écouter. Jean-François, merci pour cette rencontre, on va l'écouter et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Bruno, merci.
0: Bye. Mon nom, c'est Raed euh, Moussa, mon <rire> mis à prononcer mon nom malgré les quatre lettres. Euh, <rire> <rire> suis, le, le, en ce moment, le, le trend euh, indique que mon nom, euh, mon titre, c'est euh, un peu comme réalisateur immersif, mais c'est un, une combinaison entre un directeur sage création et euh, mm. des années de, de mais euh, c'est parce que c'est comme des, des métiers qui sont sont venus avec le temps. Tu sais, mon mm. mon background est, est vraiment en beaux arts et en en numérique, euh, ah oui. en des graphique. Ouais, j'ai un paquet de diplômes. J'aide à la à la réalisation et la conception de projets immersifs et donc je vais m'occuper du user flow dans une expérience du, du concept de l'approche la, artistique euh, je vais m'assurer que que la vision du de A à Z est vraiment respectée euh, et qu'elle est bien sûr euh, digeste pour pour nous euh, nos visiteurs. Euh, et c'est un peu ça. Puis c'est un peu ça ce qu'on fait chez DPT aussi. C'est vraiment, c'est un, un studio de création où on essaie d'arriver vraiment le monde virtuel avec le monde physique euh, afin de susciter un, de l'émerveillement à travers nos expériences euh, interactives. Euh, on a vraiment une approche qui est fondamentalement humaine, eh bien, sans trop, en fait, sur l'humain. <rire> on est aussi des humains. Euh, mais je dirais que ma version... Plus personnel de ce qui est DPT, c'est juste, c'est pour moi, c'est comme un collectif incroyable de gens talentueux regroupés sous un même toit euh, et ça nous permet avec eux de créer des, des projets vraiment incroyables et captivants. C'est mon résumé un peu plus euh, subjectif. Oui.
1: Mais donc, vous faites oui. du XR. Qu'est-ce que c'est le XR? Quand tu, tu l'as décrit un petit peu tout à l'heure, oui. c'est immersif, c'est quoi? C'est des écrans, on interagit avec des écrans. Comment, comment on pourrait décrire ça? Oui. Euh...
0: C'est le, le XR est particulier parce que c'est un terme qui, a, qui est comme un buzz qui, comme, qui fait très buzzword, mais la réalité c'est qu'il y a tellement d'approches. Tu sais, on a la réalité virtuelle, augmentée, un mélange des deux dans le mixed reality. Mm -hmm. et, et en fait, XR, c ça signifie extended realities, et c'est l'ombrelle ombre, qui, qui couvre tout ça. Euh, tu sais, ça on, le metaverse fait partie de ça, et, et, donc, et donc, dans le fond, tout ce qui dépasse notre réalité physique se retrouve dans le XR. Et euh, c'est un peu ça sur lequel on vraiment se penche, parce que DPT, ce n'était pas toujours ce genre de studio. À la, en fait, DPT, c'est vraiment un studio qui est toujours en train de regarder c'est quoi la technologie, où est-ce qu'elle s'en va, puis qu'est-ce qui s'en vient, et on, et on s'adapte. Il y a huit ans, on ne faisait pas nécessairement du XR, mais... Euh, on faisait des interactifs sur des écrans classiques, genre mobiles, des sites web. Mais maintenant, c'est que les écrans, tu sais, notre, notre but est... J'imagine que notre but ultime, ça serait de, de marier tellement parfaitement les, ce, ce monde euh, virtuel avec notre monde réel. Et, et c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, à travers toutes nos expériences, on essaie d'explorer tout ce que le XR peut nous offrir pour créer des, des, des expériences plus émotive, plus attachante, qui parle vraiment aux gens, et c'est et c'est ça notre but, que ce soit un un projet muséal sur des écrans euh, plus traditionnels ou si on on pense à l'expérience de Basquiat avec la app AR qu'on a conçue, c'était de connecter des gens à du contenu supplémentaire et de et de et de remplir l'espace, c'est plus c'est plus seulement des espaces des, des surfaces 2D, mais c'est tout, t'as l'entour, en et c'est aussi le son. Si on pouvait, ça serait aussi l'olfaction. Euh, ah, c'est possible. Oui, ça pourrait être possible, ouais. C'est possible, mais c'est pas hyper accessible. Euh, il y a beaucoup mais, euh, de limitations. Mais, c'est de, vraiment d'explorer de, tout ça.
1: Euh, je sais pas si ça répond un peu. Oui, oui, ça, ça vient chercher vraiment dans tous les sens. Et c'est facile en même temps de perdre les utilisateurs si c'est pas bien fait ou s'il y a quelque chose qui rattache pas l'utilisateur à cette expérience-là. On l'a vu, on l'a on tous vécu. Les tentatives de faire de l'AR, le VR, le VR, le on, le fille le fait bien. L'AR, mm. des fois, c'est pas toujours heureux parce que tu vas demander à un utilisateur qui a pas un nécessairement... Euh, qui, qui, va, qui, qui se promène dans un environnement avec un téléphone cellulaire et que tu vas lui demander de regarder garder une forme de réalité autour de lui, de lever mmh. le cellulaire pour voir une réalité superposée, ouais. et tu viens créer un élément de rupture, ce n'est pas, pas évident non plus de, de bien ouais. balancer ça. Là. Oui, là, bon. ça c'est le challenge
0: de, de mon travail de tous les jours, mais ah ouais. c'est passionnant et passionnel, je dirais, mais c'est… il euh, y a il y a deux facteurs. Donc, il y a le facteur que, où il y a les gens, c'est pas un langage habituel. Donc, quand on voit une fourchette, on sait quoi faire avec parce que c'est communément le, connu. Mais avant que la fourchette soit une chose, il fallait qu'on apprenne l'outil. Et là, je sais que je suis un exemple très rudimentaire, mais c'est un peu comme ça que la technologie. Il y a longtemps, on, on avait une calculatrice sur un iPhone et les, les premières interfaces euh, était comme... c'est du skeuomorphisme. Donc, on voulait recréer la, une calculatrice physique sur un écran euh, digital. Et est, on est toujours comme ça dans le langage. Donc, y, ces actions, est, on est en train de les apprendre. Et euh, vu qu'on est adulte, c'est plus long, mais les enfants, c'est beaucoup plus rapide. Mes neveux, ils n'ont pas besoin que explique quoi faire sur une tablette. C'est eux qui me l'expliquent. Et moi, je travaille dans le domaine, donc c'est vraiment fascinant. Euh, donc, il y, a, il y a cette partie-là qu'on essaie de combler et, et pour la combler, c'est là qu'on crée des systèmes pour aider les gens à, à faire un onboarding, c'est le terme anglais, mais c'est comment s'aventurer dans l'expérience de manière naturelle, instinctive et sans frustration. Et, et oui, parfois, juste le fait qu'on doit télécharger L'application de Apple Store, c'est frustrant. Mais ça, c'est, c'est, c'est les plateformes qui font ça. Donc, on doit passer à travers. C'était juste naturel qu'on rentrait et ton téléphone le téléchargeait automatiquement. Mais là, c'est des, tu sais, comme, on passe à un futur où il y aurait, où il y avait, où il y aurait un peu plus de, 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 fluidité dans nos actions. Mais tout ça peut pas se passer parce qu'on a des problèmes, il y a des problèmes de, de privacy, il y a des problèmes de, 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 de sécurité. Donc, c'est, c'est des barrières qu'on a. Donc, Essentiellement, il pourrait avoir vraiment des expériences hyper fluides et, et, et qui fitent avec notre expérience humaine. C'est aussi une partie du chemin qu'on doit faire en tant que... que, que ah.
1: Ben, J'imagine qu'il y a moyen aussi de se passer de, du petit téléphone. Dans, quand on vit des choses comme ça, ça peut être des, des projecteurs, ça peut être des écrans qui sont projetés sur des murs, dans des, dans des musées, comme tu disais tout à l'heure. Euh, on l'a vu euh, peindre mmh. à distance sur, euh, sur, mmh. sur des choses de pendant la pandémie, qui ouais. sont des, des belles expériences aussi. Donc, toi, tu es, es donc dans ce monde-là, de devoir créer d'expérience, de, de rapprocher le, le digital ou le numérique de l'humain, peu importe quelle est la plateforme sur laquelle tu le fais.
0: Oui, euh, c'est vraiment ça. Pour moi, est tout, est, tout est égal dans... C'est que le, le, le UX n'est pas, pas juste une action de créer pour l'écran. Puis Je pense que j'ai même écouté... Je pense qu'on a choisi un programme qui était de UX Research, puis je leur ai demandé, j'aurais dit, mais comment vous enseignez ça pour les plateformes? Puis ils avaient donné une réponse intéressante et que la réalité, c'est que les bases sont là. C'est des, des, des fondations qu'on on applique. Donc, moi, si tu fais un projet in-situ et que tu il y a, nécessairement, on doit communiquer avec les gens, on doit interagir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir dans ce background des connaissances en théâtre, des, conna, tu sais, des connaissances ouais. en autres. C'est pas que du design, c'est pas que du marketing, c'est pas que... Donc, il y a... Il y a il y a beaucoup de sujets qui viennent se mélanger pour créer un la richesse de l'expérience humaine et pour s'assurer
1: que, que, que le UX Flow est, est bien fait. Ouais. Euh, Ouais. Parce, parce qu'en fait, on, peut, on pourrait aussi expansionner cette idée-là en disant que la meilleure interface, c'est une interface que tu ne vois pas ou que tu ne sens pas. Tu es dans l'expérientiel, tu es en train de vivre quelque chose, ça peut être une odeur effectivement que l'ordinateur oui, ou que oui. la machine te donne, mais tu es, es en train de vivre une expérience que, que tu as faite, ça, <rire> ça revient à ça dans le fond, les, les XR aussi. Là. Euh, oui, puis la meilleure
0: interface, oui en effet, on la, ne on la voit pas, mais je parce qu'elle est, est conditionnée sur nos, nos, nos besoins à nous et nos limitations, ouais. mais euh, en soi, elle doit, elle, si elle s'arrimait à nos sens, elle serait instinctive. Et c'est ça, une, une interface naturelle. Mais c'est que en évolution, c'est sûr que plus tard, on, il y aurait d'autres choses, mais pour le moment, c'est ça. Donc, si on arrive quelque part, on voit un écran, on voit un call to action qui est clair pour nous, on va interagir. C'est pour ça souvent les... Euh, je, je me rappelle à la Place des Arts, des fois, il y avait des écrans, des projections avec euh, une Kinect qui, qui suivait nos oui. et on pouvait jouer. Oui. C'était assez rapide parce que ça venait mélanger des connaissances de notre passé avec des choses et donc c'était un beau pont entre les deux. Exact. Parce que ça, on va évoluer.
1: Donc. Mais, mais c'est ça, à la limite, je pense que le moins on détecte la machine derrière l'expérience qu'on vit, le mieux c'est là.
0: Oui, c'est Puis je pense que c'est un peu le but des des, des de la technologie, c'est devenir de plus en plus euh, discret. Euh, avant qu'on devienne des cyborgs. Euh...
1: <rire> mais, mais je pense aussi que dans, dans tout ce qui est l'Internet des objets et des maisons connectées, mmh. je pense qu'il manque grandement d'épéter de, 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 de votre compagnie pour être capable d'injecter ça, l'expérientiel. Tu sais, on a des maisons qui sont de plus en plus connectées, il y a des capteurs mmh. partout, mmh. il y a des thermostats, ouais. toutes sortes de trucs, mais on ne vit pas une expérience, alors qu'on pourrait très bien vivre une expérience beaucoup plus mais sensorielle si, à travers oui. la maison.
0: Mais ça, c'est hyper subjectif parce que c'est une expérience, je, je, pas pour toi, mais la première fois que, je ne sais pas si tu as. Maison intelligente ou connectée, mais <rire> oui. la première fois que tu as installé ton, ton produit et que tu es rentré et tu as, as senti le, la réaction de, de, ton, de ton espace, il me semble ouais. que c'est une expérience, selon moi. C'est vrai. Je pense c que c'est vrai. Oui, c'est ouais, pour moi, toute une expérience. C'est sûr que j'ai. Mais pour je suis peut-être particulier parce que j'ai le nez dedans et donc je, je, je ne vois que expérience. Mais en soi, il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette expérience-là quelque part.
1: Et, et qu'est-ce qui s'en vient donc dans, dans un futur proche? On parle, on reparle encore de Métaverse mmh. euh, après plusieurs années d'absence. Vous êtes super bien positionné pour jouer dans ce, dans ce domaine-là. Mmh. Est-ce que c'est des choses qui viennent dans, dans un futur pour DPT?
0: Ben, le metaverse pour moi, c'est juste c'est embryonnaire, donc j'ai pas trop de, de, de réflexions critiques, comme dans le sens que je, je le regarde évoluer comme je regarde un, un enfant évoluer, donc je suis j'ai des aspirations, j'ai des bonnes volontés, euh, le problème c'est comme tout produit il, il, se, il se fait bombarder de, de, de ce qui se passe à des produits d'habitude le hype habituel, je rentrerai pas dans, trop dans les détails, mais vous pouvez imaginer euh, vous comme le, la collectivité des gens qui mais, euh, oui, désolé, je tutoie beaucoup. Et, euh, mais euh, mais la, ré la, la réalité, mon Dieu, la, je, je pense que l'objectif, ce serait que ces technologies viennent en aide, donc qui sont insérées dans des, des, des milieux qui connectent les humains, donc de, de pouvoir travailler en collectivité à travers ces outils-là, d'aider de, dans des systèmes éducatifs, de devenir pallier pour euh, des gens qui ont qui vivent de solitude, euh, c'est 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 un hyper beau potentiel et aussi nous donner juste plus de moyens de de de, de se connecter entre nous. Donc ça c'est le côté optimiste, mais la réalité c'est que c'est nous qui décidons comment on transforme ces outils-là dans le futur. Donc en étant hyper critique, c'est pas le c'est pas le moyen d'aider. Ces choses-là ils vont évoluer. Donc, dans tous les cas, c'est juste, on décide comment euh, cette technologie peut,
1: peut, oui, on peut évoluer. Donc, c'est bonjour des pétés que les gens peuvent aller vous voir sur Instagram et donc pour voir les prochaines réalisations qui s'en viendront euh, à surveiller. Donc.
0: Oui. Et Twitter, c'est vraiment plus pour nos recherches, plus. Euh,
1: qui est intéressant aussi.
0: Oui, oui. Donc, c'est comme, on a essayé de caterer ça pour dépendre du besoin. Mm -hmm.
1: Pardon pour le franglais, c'est vraiment. Euh... Red, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation. Merci à toi.